0: ערן
1: זינגר
2: חמש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים. מאזינות ומאזינים, שלום לכם. מרחבה. כאן רשת ב'. מרחבה, תודה שאתם איתנו. דגל ישראל ואזרחי המדינה הערבים. יושב ראש חד"ש-תע"ל, איימן עודה, סירב להצטלם על רקע דגל ישראל במהלך השבעת הכנסת. כיצד נתפס הצעד הזה בציבור הערבי? כיצד שוב הפך דגל המדינה לכלי לניגוח פוליטי? האם יתמוך הציבור הערבי בדרך ההפוכה, דרכו של מנסור עבאס? גם בממשלה שבן גביר וסמוטריץ' שותפים בה. השר לשעבר גאלב מג'אדלה ויואב שטרן, פרשן לענייני החברה הערבית, שניהם יהיו איתנו, נדבר איתם על זה. שוב נפרץ בסיס של צה"ל ונגנבה ממנו כמות עצומה של תחמושת. ושוב, בציבור הערבי. יש רבים שממשיכים להפיץ את התיאוריה כאילו המדינה עוצמת עין מתופעות כאלה, במקרה הטוב, תופעות שהן מה שמכונה הפצת הנשק הצה"לי הגנוב ברחוב הערבי, כדי שהערבים... ימשיכו להרוג זה את זה. המנטור והפעיל החברתי אשב קורתם יהיה איתנו, נדבר איתו בין השאר גם על זה. וגם במסגרת חודש המודעות למחלת הסוכרת, באיזו מידה משפיע המיסוי על המשקאות הממותקים, על צריכתם בחברה הערבית, ועד כמה קיימת שם מודעות למחלות הקשורות בסוכר? נשאל את הפרופסור נעים שחאדה, נשיא האגודה הישראלית לסוכרת. מה הנחבט? העורכת שושנה פורמן, בהפקה עמית כהן ואביגל בשור, טכנאי השידור יוסי איתנו האורח הראשון היום במחא בית. שלום לחבר הכנסת לשעבר, לשר לשעבר, גאלב מג'דלה. שלום לך ולמאזינים. כיפאק, סידי אל-מוחתרה, מה שלומך? אהלן אה, חזיזי. אה, וואו, יש לנו הרבה, הרבה על מה לדבר. אתה יודע מה, לפני שבכלל נדבר על איימן עודה ודגל ישראל כן נצטלם על הרקע של הדגל ולא יצטלם על הרקע של הדגל, אתה <תודה> מה? התחושה האישית שלך, התגובה האישית שלך לתוצאות הבחירות ולמה שאנחנו הולכים לראות בזמן הקרוב בכל מה שנוגע לממשלה החדשה.
3: לגבי התוצאות, הן מדברות בעד עצמן. אין ספק שהחברה הישראלית זזה ימינה, אבל אם אתה לוקח את התוצאות לפי מספרים, שתי המחנות קיבלו כמעט אותם קולות.
2: זה, זה אנחנו יודעים, אני, אני רוצה לחדד אותך. ההיטל
3: היחידי שם, okay. מחנה הימין מאורגן, מתואם ומתוקשר, mm -hmm. ומחנה המרכז-שמאל
2: בכלל הפוך לגמרי. בוא נדבר עליכם, על הציבור הערבי, על ג'ומר אל על מושתמא אל-ערבי. No. כמה הנציגים שלו צריכים להיות חלק אה, בקואליציה? כמה נכון... או עד כמה נכונים דבריו של מנסור עבאס בעיניך, שצריך להיות שותפים גם בקואליציה כזאת, גם אם היא נחשבת ימין ימין על מלא מלא.
3: תראה, איראן, באופן מפוכח, אה, פוליטיקאי פרגמטי, אה, הוא לא בוחר את מקומו לפי האנשים, אלא לפי קווי יסוד שהוא מציב בפני השותפים. Mm -hmm. אם קווי היסוד שיציבו רע"מ בראשות מנסור, חבר הכנסת מנסור עבאס, mm -hmm. לשותפים, וזה יתקבל, וזה יתממש, לא כמו בממשל, בממשלת השינוי, שום דבר כמעט ולא יתממש, אלא אחרי מריבות וצרחות, אז לדעתי השמות ו, והאווירה היא פחות חשובה, כי היא שולית ביותר. Mm -hmm. עכשיו, מנסור עבאס ורע"מ באו ביושר לציבור הערבי לפני הבחירות ואמרו, אנחנו מתכוונים להיות שותפים לקואליציה.
2: מה עלום, השר לשעבר מג'דלה, אבל מה הלאה? עכשיו ההרכב הוא שונה, זה לא אותה ממשלה. מבחינת האמינות <סיע> של הימין שיש בה, כמו הממשלה הקודמת. ואתה יודע מה, תרשה לי, <laughs> אם אני כבר מדבר עם גאלב מג'אדלה, אולי אתה מכיר פרשן ועיתונאי בשם מוחמד מג'אדלה, כי מדומני מדובר בבנך, סלם עלי, כן? <סלם <עלה> הוא בשעתו כתב שסוף, אני חושב שזה היה בגלובס, סוף סוף... גם לערבים יש ימין. כלומר, רם, היא לא סתם מפלגת, מפלגה שהולכת לקואליציה, היא מפלגת ימין ערבית. אתה מקבל את ההגדרה הזאת?
3: יש לי הערכה גדולה לבן שלי, למוחמד, <אז> והוא זוכה להערכה גדולה ולאהדה גדולה, נכון. גם בציבור הערבי וגם בציבור היהודי, ואני חש את זה כל בוקר על החוף, <אז> שאני הולך... ב... בצעדת
2: בוקר שלי. אתה יודע, אני לא רוצה לפתוח פה פצעים, אבל פעם הוא היה... פה בן בית אצלנו. אני
3: חושב שגם היום הוא בן בית בכל תמיד, תמיד, תמיד,
2: תמיד, תמיד, מה אתה אומר לגבי ה... ההגדרה הזאת. מה אתה אומר לגבי, α, α, נקרא לזה, 아, המיקום שנותן מוחמד מג'אדלה לרע"מ כמפלגת ימין ערבית? האם, האם כמפלגה כזאת היא באמת יכולה להיכנס גם לקואליציה ימנית כמו זאת שמסתמנת עכשיו?
3: <noods1> אנחנו מדברים כמו אנשים בוגרים, מפוקחים לציבור חכם. קודם כל, אני לא מקבל את ההגדרה ימין. רע"מ ומנסור עבאס הם לא ימין, וגם הם לא ימין במובן הערבי. Mm -hmm. הם, יש להם אג'נדה, יש להם תוכנית, יש להם דרך, והם דוגלים בדרך הזאת מההתחלה עד הסוף, והם לא מתחשבים במסגרת ואומרים, זה הדרך שלנו. תראה, פעם אמרו גאלב מג'אדלה במפלגה יהודית, אני לא ספרתי את הדברים, אם זה במפלגה יהודית או במפלגה ערבית. אני ספרתי את זה לפי האג'נדה שלי. Mm -hmm. אמרתי, אני רוצה להיות שותף. איפה אני יכול לפני עשרים שנה להיות שותף להכרעה? רק במפלגה יהודית. כי אף מפלגה ערבית לא הייתה בשום מסגרת שלטונית.
2: או, oh, אתה יודע מה, הנה, עכשיו אתה מוביל אותי לשאלה הבאה. האם, השר לשעבר גאלב מג'אדלה, האם תוצאות הבחירות הן אינן בבחינת, נקרא לזה, משאל עם? בלערבי, הסטיפתה בציבור הערבי על דרכו של מנסור עבאס. כי מנסור עבאס בא לציבור הערבי ואמר, אין ברירה, אם אנחנו רוצים לשנות את גורלנו ולטפל בעתיד של ילדינו, אנחנו צריכים להיכנס לתוך קואליציה. הוא פנה אל הציבור הערבי, נכון, קיבל חמישה מנדטים, אבל חמישה מנדטים לפחות. שמתנגדים לדרכו, הלכו לחדש-תע"ל. לא ספרנו את 130 אלף הקולות ויותר שקיבלה בל"ד שלא נכנסה לכנסת. זה ידיד גמור,
3: איראן, איפה הבעיה? אנחנו נתנגדים
2: בקראטיס. אני לא אומר שיש בל"ד. אני שואל האם הציבור הערבי אמר כן או לא למנסור עבאס. הציבור
3: הערבי אמר למנסור עבאס כן בגדול. באמת? כן. כי הוא קיבל כמעט 200 אלף קולות, יותר מכולם, קודם כל. יותר מ... המשותפת לשעבר, מה שנקרא היום חזית ותע"ל, ויותר מבל"ד. זאת עובדה, אין עליה ויכוח. שתיים, הוא, הוא אמר את דרכו. גם לא מותר שיהיה לו דרך, לא, לא רק להם יש דרך. אחת. שתיים, מותר לנו בחברה דמוקרטית גם להיות חלוקים, עם כל הכבוד. עכשיו, 200 אלף קולות חמישה מנדטים זה לא שולי, עם כל הכבוד. זה כמעט חצי. אז אם מאחורי יש 40% מהציבור, זה גם הצלחה בפני עצמך. אבל תאמר לי. לכן, כן. אני אומר לך בוודאות, oh. רע"מ הלכו בדרך, שהם בה, מאמינים בה, הם ינסו לממש אותה בכל מסגרת. Mm -hmm. השמות, לדעתי, כפוליטיקאי פרגמטי מנוסה, אני אומר לך, במאה אחוז. אין שום oh. מקום ואין שום חשיבות oh, okay. להשמות. אוקיי, אני רוצה עכשיו... מוסריץ' יכול לקדם את האג'נדה שלו, כי... שאני... תלמן, אני אתן לך דוגמה יותר טובה, hmm. מהמציאות, לא תיאוריה. אני הייתי בממשלה של אולמרט, ממשלה טובה לכל הדעות, אבל What? היה בה מלחמה בעזה, עופרת יצוקה. אני קמתי נגד זה, ויצאתי נגד זה, והחרמתי את הממשלה, והצבעתי נגד זה, וגם התעמתי עם שר הביטחון, שהוא ראש מפלגתי. אז מה, אני בעד מלחמה? אני הסכמתי למלחמה, אבל אני לא הסתכלתי עוסק, לא לרגע להיות במפלגת העבודה.
2: אוקיי, okay. המסר הזה ברור, התשובה הזאת ברורה. אם
3: בנסור מלא... עבאס משתף פעולה עם הקואליציה הזאת, זה לא אומר שהוא אה, שבוי בידם והוא הולך בדרכם okay. והוא עושה מה שהם אומרים.
2: וכאשר איימן עודה, בואו נחזור לנושא של שמו התכנסנו, וכאשר איימן עודה, וגם אגב עופר כסיף, אבל איימן עודה בגלל שהוא ראש ה... אה, אה, חדש-תע"ל, כאשר הוא מגיע לצילומים בכנסת, ביום השבעת הכנסת, ומתבקש להצטלם מיד הדגל ואומר, אני לא מצטלם ליד הדגל, או מסרב בנימוס להצטלם ליד הדגל, האם המסר הזה... וזאת שאלה שאני שואל את עצמי כבר כמה ימים. האם הוא מופנה אלינו, אל הציבור היהודי, או שזה מסר שמופנה אל מנסור עבאס ואל תומכיו? האם איימן עודה ביקש בכך להעביר מסר, אני הולך בדרך אחרת מדרכו של מנסור עבאס, כי הדרך שאני מאמין בה שונה. מה, מה לדעתך הה, המסר שהוא ניסה להעביר?
3: קודם כל, טוב מאוד שיש דרכים שונות, וזה עוד פעם מחזק את האופי הדמוקרטי שלנו כחברה ערבית. זה בסדר גמור. גם... כל אחד ודרכו. שתיים, למה זה מסר למנסור עבאס? זה מסר לעצמו, מה שהוא מאמין. למה כל דבר שצריך לעשות, חבר הכנסת איימן עודה, מופנה למנסור עבאס?
2: כי הפוליטיקה הערבית היום, אלה פניה.
3: לא, ה... לא, 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 תסלח לי. הפוליטיקה הערבית היום, ואני אמרתי לך את זה לפני שנה, הפוליטיקה הערבית, יש בתוכה מסבר גוונים. אחד... שמי שרוצה להיות בממשלה, בקואליציה, אחד שרוצה להיות באופוזיציה, רשת החברה שלו מהאופוזיציה, mm -hmm. ואחד שרוצה להשתלב בחברה יהודית כמוני לשעבר. עכשיו אני אומר לך, ביושר, המפלגות היהודיות, מרכז ושמאל, אם קיים דבר כזה, לא משנה כרגע לצורך ההגדרה, שחררו את האזרח הערבי מלהצביע בעדם. בגדול mm -hmm. שחררו אותו. לא הציבו במקומות ריאליים ערבים בעלי שיעור קומה, מש, מש, מעוררי כבוד, כדי שיצביעו בעדם. ולכן הם הפסידו. Mm -hmm. ואני אומר לך עוד יותר, וכדאי שדוקטור דורון נבות יבדוק את זה, הם הפסידו גם העלאת אחוז הצבעה בחברה הערבית, לפחות עוד 10-15%. אוקיי.
2: Okay. תגיד, אני, אני רוצה להתעכב על נקודה. בבקשה. לכן
3: בואו נחזור לדגל. הדגל וההמנון והסמל זה עניין קודם כל אישי. אני בתור שר, כששמעתי המנון, קמתי... כיבדתי את ההמנון, לא הסכמתי עם ההמנון, לא שרתי את ההמנון, אמרתי כל עוד שאתם אומרים נפש יהודיה הומיה, אתם תשאירו לבד, כי אני לא יהודי.
2: כן, אבל סליחה, יש הבדל בינך לבין איימן עודה, אבל רגע, רגע. לא, לא, זה חשוב, כי איימן עודה, אבל ההבדל הוא שאיימן עודה, איימן עודה חרת על דגלו את השותפות היהודית הערבית בזמנו, כן? אבל מדיבורים על שותפות יהודית ערבית הוא מגיע לכנסת ולא מצטלם על אבל אני שואל אותך כפוליטיקאי.
3: אני אומר לך את דעתי. סמלים ודגלים של כנסת ישראל ומדינת ישראל נמצאים לרגעים לא מעטים okay. ליד הח"כים, כשהם נמצאים בכנסת ישראל או בממשלת ישראל. עכשיו, החלטה אישית של חבר כנסת לא לצלם דגל, זו החלטה אישית. אבל עוד פעם, למה לא מצטלמים, תשאל השאלה המקורית מהיסוד, מהשורש, mm -hmm. למה לא מצטלמים ליד דגל של המדינה? כי יש סכסוך בין העם שלו. לבין המדינה שלו, ויש כיבוש מתמשך 55 שנה של העם שלו, ויש מה, בעיה... אבל מה, מג'אדלה, הדגל הזה
2: הוא דגל של בית המחוקקים, שאליו נכנס איימן עודה לשמש מחוקק. אה, זה, לא, אה, זה לא רק כלשיטתך דגל הכיבוש והדגל של לא, המדינה לא, שעושה לא, מה שעושה, זה לא, דגל לא. של, 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 של המשכן שאליו הוא נכנס, מה אה, זאת אומרת?
3: זה לא דגל של המשכן, זה דגל של המדינה. <popcorn> למדינה יש ממשלה, הממשלה יש לה מדיניות. אבל
2: כנסת היא אחד מסמלי המדינה, לא? מה?
3: עוד פעם, בוא לא נטשטש. בוא לפחות נגיד בעצמנו וביושר את הדברים. אם לא היה סכסוך ישראלי-פלסטיני, והיה המצב הזה, היה בעיה לצטלם ליד הדגל של המדינה? אוקיי,
2: טוב, תגיד
3: לי. תראי, יש יהודים באמריקה, יש להם דגל ישראל בבית. הם ויתרו על הדגל האמריקאי?
2: תגיד, אתה אישית לקראת הרכבת הממשלה, אתה כגאלב מג'דלה, מואטן ערבי, אזרח ערבי בישראל, אתה מודאג? מודאג מבחינת היחס למיעוט הערבי בישראל?
3: אני עמדתי לעמיתים שלך ברשת עיר בערבית לפני חודש, אני לא מודאג. מי שצריך להיות מודאג זה ראש הממשלה נתניהו. והנה, הדברים שלי מתיישמים. הוא היום הכי מודאג ממנו, ממך מכל אחד אחר. הוא לא מצליח להרכיב ממשלה, כי יש לו עסק עם שני בחורים, ח"כים בכנסת ישראל, ראש מפלגה, שיש לו איתם בעיה גדולה.
2: אבל כשאני מדבר עם ערבים, בין אם זה פרשנים, פוליטיקאים, עיתונאים, אומרים לי, תראה, אמרו לנו על שרון שהוא יעשה לנו כל מיני דברים, ואמרו לנו על שמיר, ואמרו לנו על אולמרט, ויפחידו אותנו, אז מפחידים אותנו גם לגבי סמוטריץ' ובן גביר, סיבה לפחד באמת, זה מה שאני שומע. זאת גם עמדתך? אני מסכים לזה,
3: ואני אומר לך יותר מזה. המדינה צריכה, אזרחי המדינה צריכים להיות חרדים לשלטון החוק, לדמוקרטיה, כמו יהודים וערבים. ואם המפלגה הזאת היא מסכנת את שלטון החוק והדמוקרטיה, הדאגה היא של כולנו והיא דאגה משותפת. Mm -hmm. בין זה לבין חרד, תסלח לי להגיד לך את זה ביושר, הם לא מביאים שום חרדה לאף אחד, הם יותר מדי קטנים בשביל שאני אהיה חרד. ואם
2: נתבדק כולנו, גאלב מג'אדלה, כן. ונגלה שבן גביר מביא תוכנית פנטסטית למיגור הפשיעה ברחוב הערבי, איך, איך, איך אתה, איך אחרים יסתכלו על זה?
3: הוא עושה את תפקידו נאמנה. Mm -hmm. מה, על זה צריך גם פרס כדי לעשות את תפקידו? בשביל זה הוא מקבל מסקוט ולקח על
2: אחריות מיניסטריאלית. אתה חושב שייתנו לו, לו צ'אנס לעשות דבר כזה אם הוא יציע את זה? זה תלוי בו, זה לא תלוי באף אחד אחר. אוקיי. Mm, okay. זה תלוי בו. אני הייתי שר, באתי
3: למשרד, היה משרד זניח, והפך להיות לימים שני משרדים. זה תלוי בשר, לא תלוי באף אחד אחר.
2: גאלב מז'אדלה. השר
3: קובע את המדיניות, השר מיישם את המדיניות יחד עם הצוות שלו, והשר מביא קבלות, הוא שמצליח או שהוא לא מצליח.
2: בכיל מווחטה, מותפאל
3: ומתושעים. בוא נסביר
2: בערבית, אני שאלתי אותך אם אתה אופטימי או פסימי, ואתה אומר, אני תמיד אופטימי, כי אין דבר כזה פסימיות אצלנו הערבים, נכון? מאה אחוז. תרגמת עשר, מאה אחוז. אני מודה לך. דש בבית. תודה רבה. ראלב מג'אדלה, חבר הכנסת ושר לשעבר. שלום ליואב שטרן. שלום. פרשן בתקשורת, הערבית, לענייני, אה, פרשן בתקשורת הערבית לענייני ישראל, וגם פרשן לענייני החברה הערבית בישראל, ומחבר אה, שותף לספר בני המקום. שוראייק, מה אתה אומר על, ה, על מה ששמענו עכשיו מראה לפנושת?
1: יש לי כמה דברים להגיד. קודם כל, לגבי הדגל, הדבר המרכזי שאני חושב שאיימן בורח ממנו, תמונה כזו, זה פשוט נשק שהשתמשו בו נגדו. מעתה ועד, ועד עולם, mm -hmm. אם היא תהיה תמונה כזו שלא עומד מבסוט אה, לצידיו דגלי ישראל, ומי שיעשה, הראשון שיעשה את זה, זה הבן של גאלב, זה מוחמד ידידנו, שהוא דמות, אה, הוא עיתונאי בכיר, וזה פשוט, זה, זה, זה מיד מפורש בתוך החברה הערבית, כ... אדם שוויתר על הזהות הלאומית שלו ומכר את עצמו לטובת האחר, שלא להגיד האויב בחלק מהמקרים. אבל אתה לא רואה את זה כחלק ו...
2: ממגמה, יואב? כלומר, דרכו של איימן עודה לא התחילה עם הסירוב להצטלם ליד הדגל.
1: לא, אבל אני חושב שתמיד הוא היה אה, מסרב להצטלם ליד באמת? הדגל, אם היו מציעים לו, כן.
2: אני, אני... אני חושב שתמונה כזאת...
1: הזו, כן, לבד. כשהוא נעמד על הדגלים עם ה... כאילו שמה בפינת התמונות שמואר, שמיועדת רק לזה סמל מדינת ישראל ודגלי ישראל, אני לא חושב שאי פעם הוא היה מסכים לזה, זה לא איזה משהו שונה. <אח> וזה מאוד ברור שמנסור עבאס נוקט בדרך אחרת. למנסור עבאס יש כל הלגיטימציה שבעולם לעשות את הדבר הזה. הוא <אח> כבר כמה שנים, זה הקו שהוא מוביל, והוא לא מתבייש בו. והוא לא מנסה להגיד משהו אחר, והוא כל הזמן אומר, אני רוצה לתוך הממשלה, ואני רוצה להיות בקבלת החלטות עם הדגל הישראלי, כי אני דואג לציבור שלי מתוך ה... והוא סגן יושב ראש התנועה האסלאמית, יש לו לגיטימציה דתית. אתה יודע, גאלב מג'אדלה לא תרגמת אותו, אמר בדין שלנו, בדף, בדף שלנו. כן. זה האופטימיות. טוב, תודה של שהמורה הדף, שלי
2: לתרגום. <laughs> דף, לכל, אוקיי.
1: זה לא, זה כאילו, הדת נכון.
2: זה מקור לגיטימציה. אין, גם זה... הדף... במסורת שלנו לא? ובדת נכון, שלנו, נכון. כן. אבל בואו שנייה נחזור למנסור עבאס. אתה חושב שהוא שילם מחיר? אה, ה... אני אנסח את זה ככה. אני שומע מי שאומרים שלמנסור עבאס אין ברירה אלא להציע... את, לליכוד, להציע לנתניהו להצטרף לקואליציה, כי הוא כבר לא יכול לרדת מהעץ שהוא טיפס עליו בממשלה הקודמת. אתה מקבל את הגרסה לא, הזאת?
1: לא, אני חושב אה, שהדרך של מנסור עבאס היא מאוד עקבית. אני פשוט מדמיין אותו יורד מעץ, אז אני <laughs> צוחק. <laughs> אבל הוא מאוד 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 עקבי. הוא כל הזמן היה אותו דבר. וזה לא שהוא חושב שהאידיאלים הנשגבים של יש עתיד זה הדבר הנכון. הוא שמה כדי להיכנס לצמתים של קבלת החלטות. זה בכלל לא משנה אם זה יש עתיד או ליכוד או זה. הליכוד פשוט לא... הליכוד רצה אותו, אבל השותפים של הליכוד לא נותנים לזה לקרות, ולכן הוא נאלץ להציג את הצידה. אבל אם עכשיו, וגם שמענו את זה בימים האחרונים, ווליד טאהא אמר, וזה, זה, זה, זה קו מאוד עקבי. Mm -hmm. הם בעד עסקאות פוליטיות. Mm -hmm. והם בעד, לצורך הדיון, להצטערים את זה, לא אכפת להם. אבל, יו, הם, יו, הם אבל זה ברור. והעניין.
2: אבל, הש... אבל יואב, סליחה, אי אפשר להתעלם מהקונטקסט. אמנם מנסור עבאס קיבל חמישה מנדטים, כלומר, בראייתו, בראיית תומכיו, הנה, הוא קיבל את הדאו אל-אחדר, את האור הירוק, ללכת הלאה עם האידיאולוגיה שלו, עם החזון שלו, שצריך להשתלב לא רק בבית המחוקקים, אלא צריך להיות גם חלק מהרשות המבצעת. אבל מצד שני, הציבור היהודי הלך ימינה, הרבה יותר ימינה. והאם בהתחשב בציבור הכללי, האם מנסור עבאס יכול להמשיך לדבר בצורה כזאת חופשית על הליכה משותפת, חזון של שותפות, בעידן שבו הציבור הערב, היהודי בישראל לא כולו מוכן ללכת לשותפות הזאת?
1: אני חושב שההחלטות של מנסור עבאס מה לעשות, הן לא נובעות ממה היהודים עושים, אלא <אח> <אח> ממה <אח> הערבים <אח> רוצים. והיהודים... הם בחרו את מה שהם בחרו בצורה מאוד מאוד ברורה, בהחלט. וזה לא משנה בכלל, הקו של מנסור עבאס הוא לא משתנה בגלל הדבר הזה. Mm -hmm. הוא רוצה קבלת שותפות וקבלת ההחלטות. והוא מתגמש איפה שצריך. יש פעולות בגדה ובעזה, אז הוא עושה את עצמו, רגע... לא שם, לא זה, 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 והוא השתתף. ולא, שם וכנראה שם לא משלם על זה, זה
2: מחיר כבד, כבד, כי הנה, ראינו ממש, את הבחירות, הוא
1: זה מה שאני רוצה להגיד. תקשיב, תוצאות הבחירות בציבור הערבי, אני חושב, אם אני אינני טועה, קודם כל זה מהפכה בציבור הערבי, אוקיי? מנסור עבאס קיבל הכי הרבה קולות, יותר מחדש. היסטורית חדש זה חדש, המפלגה הקומוניסטית רק כך, לא משנה איך נקרא לה, מה זה המפלגה המובילה בציבור הערבי, איבדה את ההובלה עכשיו, וזה פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה בצורה נורא נורא ברורה. ובוא נתרגם
2: את זה, נקרא לזה, לאידיאולוגיות.
1: ובאידיאולוגיה הוא הגיע למקום הזה. עם äh, התנועה האסלאמית, mm -hmm. זה בעצם האסלאמיסטים, אבל זה מה שברור, ואני רואה את זה מהרבה מאוד אנשים. זה לא... זה, זה דומה לשס, הרי גם לשס יש מצביעים שהם לא חרדים. נכון. זה, זה, זה אומר, זה אנשים מסורתיים ואנשים ש... הם, הם דת, תומכים בקו דתי, דתיים לייט. דתיים לייט, ואצל כן. הערבים זה הולך אחרת, אצל המוסלמים זה הולך אחרת נכון. מאשר אצלנו. נכון. אבל הם מאוד מאוד, בוא נאמר, הם יכולים לקבל את הדתיות מעניין. הזאת, והם בעד מאוד הגישה של ההשתלבות, והם נתנו לו את הרוב, זהו, הם, הם עכשיו הזרם החזק יותר.
2: תגיד, אם אני הייתי מבקש ממך ככה, בצורה מאוד גסה, להסתכל על תוצאות הבחירות, וזה לסיום, יואב שטרן. ולהגיד לי, נתח לי בבקשה את תוצאות הבחירות ותגיד לי במילה אחת, מה אתה רואה פה יותר? תא אסרול או אסרלה או פלסטנה? ישראליזציה או פלסטיניזציה של החברה הערבית בארץ?
1: בגדול ישראליזציה, גם מנסור עבאס וגם ההתגייסות המאוד מאוד מרשימה של בל"ד. בל"ד זה באמת הישג, הם לא עברו את אחוז החסימה, אבל זה הישג מאוד מאוד גדול עבורם, מאוד גדול כן. היסטורי. ואי אפשר להגיד שזה פלסטיניזציה, כן? זאת אומרת, זה אנשים שהם מאוד מאוד פלסטינים. אבל הם... פלסטיניזם זה בחיים. במובן
2: של הגברת הנוכחון, נקרא לזה הגברת הקול הפלסטיני בפוליטיקה הערבית בישראל. זאת הכוונה. וזה
1: גם קיים. הבל"ד זה הגברת הקול הפלסטיני בתוך okay. הפוליטיקה
2: הערבית. מעניין, תמיד מעניין, יואב שטרן, פרשן בתקשורת הערבית לענייני ישראל, ופרשן לענייני החברה הערבית בתקשורת הישראלית, ומחבר, שותף לספר בני המקום. תבוא יותר, יואב.
1: תודה רם, תודה רבה. תודה רבה.
2: תכף Bye. פרסומות, אחרי הפרסומת אנחנו מתעדכנים עכשיו שיש שיחת טלפון מעניינת וחשובה כמובן בין ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו לבין נשיא טורקיה ארדואן. אנחנו נשמע עדכון על השיחה הזאת מיד אחרי הפרסומת, כאן רשת ב'. כאן רשת ב', שתי דקות עכשיו אחרי שתיים וחצי. לא פחות מ-12 דקות שוחחו בטלפון ראש הממשלה מיועד בנימין נתניהו, ונשיא טורקיה, ארדואן. שלום לכתבנו עמיחי שטיין. לא, צחוקת טובים. כן, מה, מה תוכן השיחה? עמיחי? <תובן> <המיכל>, עמיחי, <תובן> תשפה טיפה את המיקום שלך, כי אתה במקום. עמיחי <תובן> שטיין, אני מקווה מאוד שהשיחה בין לארדואן הייתה באיכות יותר טובה מאיכות הקו שלך ברגע זה. לא, זה לא הולך. עוד ניסיון אחד, עמיחי? בוא תזוז טיפה לכיוון החלון. עמיחי שטיין. שומע אותנו? לא שומע. טוב, משהו בעייתי עם הקו שלך, אנחנו... אתם
4: שומעים אותי עכשיו טוב?
2: כן, עכשיו שומע, כן, או, תודה. אוקיי, מצטער, אני
4: מקווה באמת שהאיכות הייתה הרבה יותר טובה בין שני המנהיגים.
2: אני משוכנע שהקו שלהם היה הרבה יותר טוב, דבר.
4: אה, לב תדע, לב באמת שיחה... של 12 דקות, אני חייב להגיד לכם שאני בדקות האחרונות לבדוק מתי הייתה השיחה האחרונה בין השניים. מדברים כנראה על 2013, כלומר כמעט עשור שהשניים לא דיברו ביניהם, זה די uh, מדהים הנתון הזה. Uh, ובשיחה הזאת, uh, השניים מדברים על לפתוח דף חדש ביחסי ישראל וטורקיה, נגיד שהרצוג עשה את זה כבר לפני שנה ומשהו, והממשלה הנוכחית השקיעה לא מעט. בפתיחת הדף החדש, mm -hmm. אבל ביחסי נתניהו וארדואן צריך לפתוח דף חדש, כי השניים אהבו לתקוף אחד את השני. ארדואן היה קוראים רוצח, נתניהו היה תוקף אותו בחזרה, ארדואן היה תוקף את הבן של נתניהו. הכל ומפות... על
2: רקע אירועי המרמרה כמובן.
4: לא רק המרמרה, על רקע האירועים ביהודה ושומרון, ועל רקע אירועי הר כן, אבל
2: המרמרה הייתה לדעתי האירוע שאחריו הכל התפוצץ, נכון? נכון, אבל הם השלימו, אז תשכח, הייתה השלמה,
4: היה הסכם פיצויים, ואחר כך באו עוד סוגיות שהשאירו את ה... בין שני המנהיגים לנתניהו, אני מצטער אם אני חוזר על הבדיחה הזאת, תמיד הייתה לו בדיחה שהיה לו יום טוב, כי ארדואן תקף אותו רק פעם אחת. שתבין איזה מעט יחסים יש
2: לנתניהו בדיחות יותר מוצלחות, אוקיי, תמשיך. כן,
4: יש לו בדיחות יותר מוצלחות, אבל זו הייתה, וכל זאת בדיחה שהוא אומר לא פעם, בשפל של מעט היחסים. בין שני המנהיגים. אז כן, שיחת טלפון שמדברים על פתיחת דף חדש ביחס לישראל וטורקיה, מדברים על רצון לשפר את הכלכלה בין שתי המדינות. רק נגיד, האיום האזורי בהקשר האיראני לדוגמה, ששתי המדינות מוטרדות ממנו זה לא מוזכר, מה שכן מוזכר זה העובדה שנתניהו שלב תנחומים על ההיגוע. שבוע באיסטנבול, mm -hmm. ארדואן מנגד שלח תנחומים למשפחות ההרוגים בפיגוע השבוע באריאל. ניקח שוב את ההודעה של נתניהו, הנושא הפלסטיני לא מוזכר, יהיה מעניין לראות אם הוא מוזכר בהודעה של ארדואן, האם זה או נושא הר הבית יוזכר בגרסה הטורקית okay. שאנחנו מצפים שתצא, אבל בכל זאת, ערן, דף חדש ביחסי ישראל-טורקיה, השאלה עכשיו, כמה הדף החדש הזה יחזיק מעמד?
2: כן, באמת שאלה טובה. עמיחי שטיין, תודה, וככל שיהיו לך עוד עדכונים, אנחנו נשמח לשמוע אותם. תודה. אשרף כורתם, שלום, מרחבה. אהלן ערן, מרחבה. תמיד מעניין לדבר איתך אשרף כורתם, מאמן ופעיל חברתי, אתה מקיים הרבה מאוד הרצאות בחברה הערבית על העצמה. ואתה על בעבר, בעצמך היית איש בל"ד או זרוע אישי של עזמי בשארה, אנחנו תמיד אה, גם מזכירים את זה, כי זה תמיד, תמיד פרט מעניין בכל מה שנוגע, בייחוד בזמן האחרון לבל"ד. אבל איתך אנחנו רוצים לדבר על אה, סוגיה שאותי מרתקת ואני דווקא יודע שלך יש מה להגיד עליה. אה, השבוע שוב נפרץ אה, בסיס של צה"ל אה, בצפון אה, ונבזזה משם כמות עצומה. של תחמושת. אני עקבתי הרבה מאוד, אשרף, על אחרי התגובות ברשתות החברתיות בערבית, ונדהמתי לראות עד כמה רווחת התפיסה ברחוב הערבי שהמדינה, אני מדגיש, במקרה הטוב מעצימה עין מאירועים כאלה, ובמקרה הפחות טוב שותפה, כלשון מי שכותבים ברשתות בערבית, שותפה... למעשים האלה. כלומר, המדינה מעודדת הפצת נשק ברחוב הערבי, ובגלל זה אין שום בעיה, לא, אין שום בעיה בשיתוף פעולה בין מי שאמונים על האבטחה בבסיסים האלה, לבין מי שפורצים לשם. אתה מכיר את התפיסה הזאת? אתה שומע אותה? כן, אני שומע אותה,
5: אם כי אני גם לא מסכים איתה. אני לפעמים טוען שלהגזים בתיאוריית קונספירציה זה פוגע באמת, והאמת כאן היא, היא, היא הדבר הקשה. ולא לבוא עכשיו ולטעון שיש שיתוף פעולה, ואם יוכח שלא היה שיתוף פעולה אז נפתרה הבעיה. הבעיה היא, ואני שואל עכשיו את המאזינים, אני רוצה לשחק ככה משחק סימולציה. תארו לכם שאם היה מוכח שגניבת הנשק הזאת, השתמשו בה למה שהממשלה קוראת פיגועים או טרור. אני רק שואל, מה היה קורה במדינה הזאת? היה מישהו במדינה שאולי מתעסק בזה? זו הייתה פרשת דרייפול. אבל
2: מי אומר שהנשק, שהתחמושות הזאת לא מגיעה לארגוני הטרור?
5: אז, אז אני אגיד לך, אני קורא את כל מה שנכתב בעקבות הפריצות לתפיסי צה"ל, וכל מי שכותב, לכל מי שיש דעה, תמיד יש שורה כזאת. אבל בעתיד זה עלול להשמש גם נגדנו. אבל בעתיד, כולם יודעים שבינתיים זה, לא, זה לא הופנה כלפי... סליחה שאני אומר את זה, כלפי יהודים, כלפי ישראלים. וכולם אומרים, גם מי שמתריע, גם מי שזה כואב, לא אומרים, אבל בעתיד זה עוד יקרה, אבל בעתיד זה עוד יקרה. כנראה שכולם יודעים שעד היום זה לא קרה, ולכן, אז עוד חקירה של מח"ש, של מצח, של זה. אבל לבוא ולעשות עם זה משהו, כל עוד זה מופנה כלפי הערבים, אז אוקיי, עצרו כמה אנשים, כמה צעירים מתו בזנגריה, הרגיעו קצת את התקשורת, אבל ריבונו של עולם, יום 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 נרצחים ערבים בנשק שנגנב כנראה מבסיסי צה"ל. כנראה שבאמת יש שיתוף פעולה עם כמה חיילים בעניין של הפשע יש דו קיום. אבל אף אחד לא עושה עם זה שום דבר כי אני, עדיין הנשק הזה לא, לא,
2: לא... אני לא הולך עכשיו לדבר בשמו של צה"ל אבל uh, אני... אני רואה, אני, אני רואה את ההודעות ש, שכוחות הביטחון מפרסמים אחרי כל פריצה כזאת, בייחוד אחרי הפריצה האחרונה, וזו פגיעה מאוד קשה בביטחון בב, הלאומי. ואתה יודע מה, אבל אני יותר, יותר מהעניין של, של הגניבה עצמה ושל הכמות האדירה של תחמושת ש, ש, שמוצאת את דרכה להברחות אחר כך, אני רוצה לדבר על, על ה... על התפיסה, על ההבנה, על התיאוריה הזאת, אשרף קורתם. כי, כי אם כל כך הרבה אנשים ברחוב הערבי מאמינים שהנשק הזה והתחמושת, תכליתם להגיע לרחוב הערבי כדי שהערבים יהרגו אחד את השני, כמו שאומרים שם, אז איך בכלל אפשר לבנות אמון בין המדינה לערבים, בין המשטרה לערבים? הרי, הרי צריך בסיס מסוים של אמון, וכשאתה מספר לי שזה, שה, שהתיאוריה הזאת כל כך נפוצה, אז אני אומר לעצמי, איך בכלל מתחילים? מאיפה מתחילים? ואני אגיד לך, למה לא לשאול את השאלה
5: למה צעיר ערבי צריך להגיע למסקנה הזאת? השאלה היא הלמה. אני אגיד לך, מרוב ייאוש. עשר שנים שהצעירים הערבים, שכבר הפכו להיות לא צעירים, אלא אבא ואימא עם הזמן, צועקים ואומרים, תעצרו את הנשק, תעצרו את הנשק, תעזרו. אנחנו אזרחים בסופו של דבר, אני מזכיר לך. אבל כאשר רואים שבעשר שנים האחרונות שום דבר לא נעשה, שום דבר, יותר מאלף נרצחים, אז אני לא מופתע שיש תיאוריות כאלה, אני באמת לא מופתע. תשמע, אני עוסק באמון. אתה שואל את עצמך כל הזמן, כשאתה מחדיר כל הזמן אותם דברים, יש מה שנקרא הנדסת הצדעה. אבל,
2: אבל מאיפה היא באה עכשיו, קורתם? כן, כן, אמון, מי אי אי מטפ, מי אבל מי מטפטף את זה? שמה? אבל מי מטפטף את זה? הרי. הרי בסופו של דבר... Uh, התחמושת הזאת יורדת מה, זה, ממאזן התחמושת של צה"ל, כן? או בלשונם של מתנגדיו, צבא הכיבוש שפועל נגד הפלסטינים בשטחים. הרי זה, זה משהו שפוגע בצה"ל עצמו, פוגע בביטחון של ישראל. מי, מי, מי מטפטף תיאוריה שאומרת שהנשק הזה לא סתם יוצא החוצה, אלא פותחים בצורה חמה את הדלתות לא כדי שזה שעומד, יוברח? אני לא חושב שעומד מאחורי
5: איזה גוף שמטפטף את זה. זה, זה בדיוק היאוש. תשמע, כשאתה מיואש, למה זה קורה כל הזמן? הלמה הזה מביא אותך לתיאוריות כאלה. אני לא אומר שזה נכון, אני התחלתי את הריאיון איתך ערן, כשאמרתי... אני, אני לא אמרתי לא לא שאתה אומר,
2: ש... אני מנסה... לא, 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 לא. אני... אני
5: רק מנסה לנתח, אני אומר לך שגם mm. אני ואנשי חינוך, ואומרים שתעזבו אתכם, זה, זה קונספירציה, זה לא תיאוריות קונספירציה, סליחה. אבל מצד שני, אני מבין את הצעיר הזה ששואל אותי בהרצאות, אבל למה לא עוצרים את זה? אבל למה שאני פונה למשטרה, המשטרה לא עושה עם זה שום דבר. אז הם מתחילים לפתח כל מיני תיאוריות, יצאו מפעם לתעם, מאנשים בכירים במשטרה שהשב"כ כנראה יש לו קשר עם משפחות הפשע והוא כנראה מכסה עליהם אז זה יכול לעודד את המחשבה של הקונספירציה הזאת mm -hmm. אז למה השב"כ משתיק? למה השב"כ לא עושים שום דבר? Mm -hmm. למה כולנו יודעים מי רצח ומי ירב הוא לא נעצר? אתה יודע שיש ירי בכפרים ובערים המעורבות תראה אני מדבר איתך על עכשיו על פשיעה כולנו בבתי קפה יום למחרת, כולנו, אני אומר לך, כולנו יודעים מי היורה, מי ירה, מי המשפחה הזאת הייתה מסוכסכת, מי שלח אותם, ריבונו של עולם, אין לנו ציטוטים, אין לנו טלפונים, אין לנו אמצעים טכנולוגיים, וכולנו יודעים מי ירה, חוץ מהמשטרה ערן. לי...
2: למה זה, זה, זה יביא? לחשוב על תיאוריית תא... קונספירציה. אני שומע יוד... ברקע הרדיו שם, אם אתה עכשיו אני שומע. אתה אם אני כבר מדבר איתך, עד עכשיו דיברנו על הבעיה, בוא נדבר הולכת לקום ממשלה חדשה בישראל, והשם בן גביר חוזר שוב ושוב כמועמד אה, לשר לביטחון הפנים. אה, כמה אתה מאמין שבן גביר יכול לטפל בבעיות שמציקות גם לכם?
5: אני אגיד לך את מה שאני חושב, זה mm -hmm. לא בן גביר, זה החלטה של ממשלה, זה מדיניות. תעזוב אותי עכשיו מהשמות, אני מבחינתי בן גביר, לא בן גביר, הכל, הכל זה רק שמות מתחלפים. אבל תסכים השאלה... איתי ש...
2: שבשביל מדיניות צריך גם אמון של הציבור. עד כמה יש לציבור הערבי אמון באדם ששמו איתמר בן גביר, שאם וכאשר יבוא לציבור הערבי ויגיד, רבותיי, זוהי התוכנית שלי למגר את הפשיעה ששופכת לכם את הדם ברחובות.
5: לציבור הערבי אין אמון בממשלה,
2: זה, זה, זה לא שייך, mm -hmm.
5: לא, אל תביאו אותי לנושא הזה. אתה אומר באופן במשלה. כללי אין אמון
2: בממשלה, במשטרה, זה לא משנה איזה בן גביר או מישהו אחר.
5: אני אתן, לך, אני אתן לך דוגמה, אתה עכשיו דיווחת על השיחה שהייתה עם נשיא טורקיה, כן. היה עוד דיווח שהגיעו להסכמות עם בן גביר. כאשר ממשלה שמחליטה שאחד מורשע, בבית משפט הולך להיות עכשיו שר. הבעיה בממשלה, הבעיה לא בבן גביר. מזמן הבעיה כבר לא בבן גביר, לא סמוטריץ', השמות לא... אין אמון בממשלה. תן לי טיפ אחד,
2: או תן לממשלה הנכנסת טיפ אחד, כדי לחדש את האמון. איך אומרים בערבית? (אומר בערבית: בערבית: נתן לי להם עד בנאט ת'כה) בצעדים או צעד אחד לבניית אמון מחדש.
5: אני לא במקום של להטיף לממשלה הזאת, או לתת לה אבל לזכור שעדיין יש פה שני מיליון אנשים ש... אתם החלטתם שהם אזרחים. אתם החלטתם ב-48 שהם אמורים להיות ולקבל אזרחות. לא לשכוח את זה כל הזמן. ולצערי הרב, הממשלה הזאת דוחקת אותנו למקום ש... לעשות משהו... לא יודע היא מה. היא עוד לא קמה, לא אשואף, תן לה היא,
2: היא עוד לא קמה, הממשלה הזאת.
5: לא, לא אבל, אבל, אבל כולנו הרי יודעים מה תוצאות הבחירות היו, ואני לא מסכים שלבוא עכשיו להגיד שזה חצי-חצי, הבוחר אמר את דברו. ישראל לי, אני חולק
2: עליך, אני חושב, אני, I, לא, לא, אני לא כי אני יודע משהו שאתה לי. לא יודע, אבל אתה לא לא, מי חשאל, היה מאמין שבממשלה שבראשות בנט... יעשו כל כך הרבה דברים למען הציבור הרבה, אתה לא יודע. חטא
5: מהממשלה הקודמת, אם נתניהו יצא מהמשוואה, כולם ינהרו לממשלה הזאת. ישראל כבר עשרים שנה ימין, ערן. אין פה דבר חדש. מה הבעיה של, של גנץ? מה הבעיה של לפיד? אישית, נתניהו, אם הוא לא יהיה פה עוד עשר שנים. אבל
2: הציבור שאתה בא ממנו, יוצא מנקודת הנחה שהציבור הימני, היהודי הולך וימינה ויותר ויותר, נכון? כלומר, לא משהו, זה, ערבים חיים עם זה, זו עובדה קיימת, זה לא משהו כן, ש, כן, שאפשר לשנות אותו, או, או, או באמת מישהו חולם לשנות אותו.
5: אנחנו לא במשוואה של עכשיו, של לשחק שמאל וימין. הערבים בישראל, המשוואה שלהם שונה, הפוליטיקה הערבית היא שונה לגמרי. הפוליטיקה הערבית מדברת על בסיס, על שוויון, על לקבל זכויות. הלוואי שיהיה לנו את הפריווילגיה הזאת, בעוד עשר שנים, לבוא ולדון עם הממשלה, עם הלהט"בים, נגד הלהט"בים, עם נסיעה בשבת, נגד שבת. אנחנו עכשיו נלחמים על הקיום שלנו, וכנראה, אני אומר לך את זה, זה יישאר גם... ב... לעוד 20-30
2: שנה הבאות. הבעיה מאוד רצינית בארץ ערן, לצערי הרב אני אומר את זה. אשרף קורתם, מאמן, קואוצ'ר ופעיל חברתי, תמיד מעניין לדבר איתך. שוכרן ג'אזין, אני ארחשף. תודה. פרסומת ואחריה פרסומת על סוכרת בחברה הערבית, ועד כמה המיסוי על משקאות ממותקים גם נוגע לצריכת המשקאות האלה בחברה הערבית. כאן רשת ב'. מרחבת. שלום לפרופסור נעים שחאדה. שלום ערן. מנהל המכון לסוכרת ברמב"ם, הוא נשיא אגודה ישראלית לסוכרת. תשמע אדוני, מדברים הרבה מאוד על הסוכרת או על ההשפעות של השתייה הממותקת ובכלל של סוכר בחברה החרדית, אפרופו המיסוי על משקאות ממותקים. מה קורה אבל אצלכם בחברה הערבית?
0: בחברה הערבית נתחיל עם העובדה הראשונה שסוכרת והשמנה הן בעיות <coughs> מאוד רציניות. יותר שכיחות מהסקטור היהודי, כמעט פי שתיים סכרת והשמנה, וגם פי שתיים סיבוכי סכרת ותמותה בגלל סכרת.
2: באיזה גילאים בעיקר? דבר שני,
0: המשקאות הממותקים בסוכר, עטרי mm -hmm. סוכר, האוכלוסייה הערבית היא האוכלוסייה השנייה אחרי האוכלוסייה החרדית מבחינת צריכה של המוצר הזה, שהוא ידוע כמזיק לאיזון הסוכר, הוא גורם סיכון להתפתחות השמנה. אז אין טוב בזה, רק מחמיר את המחלות.
2: מה, מה עושים כדי להגביר את המודעות, או עד כמה קיימת מודעות למה שאתה מספר עכשיו בחברה הערבית?
0: תשמע, קודם כל המודעות עולה, וגם הדיון שהיה במדיה לגבי המיסוי, הוא כשלעצמו גם העלה המודעות. Mm -hmm. זאת אומרת, קרתה ירידה בצריכה, ולפי דעתי זה גם כן הושפע מהדיון שהיה במדיה, ויש עשייה, אנחנו מנסים במידת האפשר לחנך, להדריך, משרד הבריאות עושה את זה. אבל
2: כשהוחלט למסות או להגדיל את המיסוי על המשקאות הממותקים, פרופ' נעים שחאדה, האם הירידה בצריכה, הירידה הקטנה בצריכה של המשקאות הללו בחברה הערבית, הייתה תולדה של המיסוי או תולדה של העלאת המודעות?
0: אני חושב ששניהם ביחד, ואני בעד המיסוי וצריכים למסות, ולפי דעתי המנהיגים של האוכלוסייה צריכים לבקש את המיסוי הזה, וצריכים לבקש... שהכסף שנפסף מהמיסוי הזה ילך לסבסוד אוכל בריא למשפחות נצרכות שקשה להן להשיג את הירקות והדברות הטריים, האוכל הבריא. אני צריך להשתמש בכסף הזה לטובת האוכלוסייה על מנת לסבסד את האוכל הבריא.
2: תשמע, אדוני, אני חייב להעביר את זה למישור הפוליטי, ואני רואה שנציגי הציבור החרדי בכנסת הודיעו בצורה חד משמעית שאחד הצעדים הראשונים שיעשו בממשלה הנכנסת זה להוריד את העניין של המיסוי. האם אתה חושב שחברי הכנסת שמייצגים את הציבור הערבי צריכים לפעול אחרת, ולהגיד, <אח> לא, לא להוריד את המיסוי, כי צריך להילחם במחלות שקשורות בסוכר.
0: בהחלט, אני אומר, פונה כאן לכל המנהיגים של הציבור הערבי, שימשיכו עם, עם המיסוי. תדאגו שהכסף הזה יגיע להדרכה, לחינוך ולפבסוד אוכל בריא באוכלוסייה הערבית או מעוטת יכולת וככה אנחנו נבטיח אוכלוסייה יותר בריאה ופחות סוכרת ופחות סיבוכי המחנה.
2: אדוני, אמ�... על גבי הבקבוקים של השתייה הממותקת יש גם אזהרה, נכון? לגבי כמות הסוכר או העודף של הסוכר והסכנה שהסוכר הזה גורם. וידוע שבציבור הערבי מרבים לשתות משקאות ממותקים שהם מחוץ לישראל, למשל, שמיובאים מהשטחים. עד כמה שם יש מודעות ועד כמה התוצרת מהשטחים מסומנת באותן תגיות של אזהרה?
0: אני לא חושבת שיש, חושב ש... תמיד יש מוצרים שעוברים מתחת לרדאר, מה שנקרא, ומגיעים לצרכן, אז צריכים לעצור את זה ולמנוע את זה, או לפחות לדאוג את זה, שזה ייכנס בצורה מסודרת. הם סימון מתאים, על מנת שכל אחד יראה את זה, אבל הכי חשוב זה לחנך את האוכלוסייה, לא לצרוך
2: את זה. Mm -hmm. מה, איך, אתם, איך אתה חושב שהכי דחוף, או איך הכי פרקטי, איך אמרת, לחנך את האוכלוסייה, ו, ועד כמה זה דומה ל, לחינוך האוכלוסייה בחברה היהודית? מה צריך לעשות בחברה הערבית בשונה או בדומה ליהודים בכל מה שנוגע למודעות אני לסוכר?
0: אני חושב, בעיה כלל ארצי. אנחנו בתור תלמידים, למדנו פיזיקה, מתמטיקה וספרות ואנגלית, לא למדנו על הבריאות שלנו. אז צריכים להכניס שההורים חובה על הבריאות ואיך לשמור על הגוף שלך. נתחיל מגיל הרך. ונעלה ונתקדם עם חינוך משלים לכל השכבות, וגם חינוך לאוכלוסייה על ידי המדיה, על ידי הרצאות, על ידי כל מיני שיטות איך לחנך אוכלוסייה ולהבהיר ולדבר על העניין של הסיכון בצריכה של צוג זה. ויש לנו את המוצר, מספר 1 לשתייה זה מים, וגם מספר 2 ו-3 זה מים ומים. <laughs> זה המוצר מים שאנחנו...
2: מים כן. נכון. ממותקים <laughs> במים. פרופסור נעים שחאדה, מנהל המכון לסוכרת ואנדוקרינולוגיה ברמב״ם, הוא נשיא האגודה הישראלית לסוכרת. אתה יודע מה, הרמת לנו להנחתה, אנחנו נשאל מעכשיו והלאה את חברי הכנסת הערבים שאולים אצלנו מה הם עושים ומה הם חושבים על המיסוי בכל מה שקשור להשפעה של המיסוי הזה על צריכת הסוכר בחברה הערבית. תודה רבה לך, פרופסור שחאדה. תודה,
0: תודה
2: רבה.
4: המונדיאל מתקרב
2: אנחנו ניפרד על רקע שיר המונדיאל, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהאזמתם למרחבט. תגובות מעניינות מאוד קיבלנו לדברים ששמענו כאן, בין השאר מאשרפי כורתם, לגבי התיאוריה שנפוצה, תיאורית הקונספירציה שנפוצה ברחוב הערבי, על כך שהמדינה מעודדת הפצת נשק כדי שהערבים ימשיכו להרוג זה בזה. יש כבר תגובות של זעם מתוך החברה הערבית על הדברים האלה, ואנחנו נביא אותם ונמשיך לעסוק בכך בשבוע הבא. עד כאן מרחבט להפעם. טכנאי השידור רומן סורקין, אתם מוזמנים להוריד לטלוויזיה החכם, החכמה כמובן, את היישומון החדש, קאן בוקס, שם תמצאו את כל התכנים של קאן ובחינם. אני רן זינגר, ועד לשבוע הבא שתהיה כאן אימאן קאסם סלימאן, נאחל לכולכם אילת לקרא, מה עשה להם, להתראות.